0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando mais um podcast Zona F.A. Sejam bem-vindos, amigos. Esse é o grande momento. Todos os episódios da temporada, todos aqueles episódios de Season Preview, todo o trabalho feito pelo Zona F.A. culmina... Neste episódio é Super Bowl Preview, amigos. É um grande momento, estamos muito felizes, e ao mesmo tempo tem aquele lado, aquele lado ruim, tá acabando a temporada, mas estamos aqui e vamos destrinchar com muita calma e muito detalhe, do jeito que eu sei que o público do Zona FA gosta, esse jogão entre New England Patriots e Los Angeles Rams e para tal. Para concluir essa missão, tenho aqui comigo meus dois companheiros, a trinca oficial do Zona FA, começando por Guilherme Beltrão, o homem mais fofo dessa podosfera. Seja bem-vindo, amigo.
1: Olá, meus amigos. É... É, enfim, você falou muito bem, né? Chegamos àquele momento um pouco paradoxal da temporada da NFL, que a gente torce para chegar, mas torce para, ao mesmo tempo, não chegar, porque ele significa outra coisa o Super Bowl é o grande jogo, é o que a gente espera, mas quando acaba, entra aquele limbo, aquele universo de saudade que a gente sente, mas faz parte, né? Setembro sempre chega e é importante que a gente vai falar do jogo, vai destrinchar o jogo pra galera, tentar fazer com que as pessoas entendam melhor, e é isso, esse é o nosso objetivo, vamos que vamos.
0: E mais uma vez comigo, meu quarterback, Pedro Pinto, está na área, tudo certo,
2: amigo? Olá, Rafão, olá, Beltrão, meus queridos amigos ouvintes do Podcast Zona FA. Chegou, né? Chegou a bendita semana do Super Bowl 53, né? o Media Day já rolou, os jogadores já estão falando um monte de coisa aí, as especulações já estão começando na partida, aquelas apostas malucas em Vegas é, de se vai ser caro ou coroa, quem vai ser o primeiro a pontuar, quanto tempo vai durar o hino, esses apostas estão rolando já. E, cara, Super Bowl Sunday tá logo aí é o melhor dia do ano e, cara, eu tô ansioso, muito ansioso. É isso aí, antes da gente cair oficialmente no jogo para
0: começar a nossa análise, alguns recados. Primeiro, o nosso clube de assinaturas, você já conhece o pickpay.me/canalsonfa. Baixa o aplicativo, dá uma olhada nos nossos pacotes, como você pode ajudar. Teve gente perguntando se ainda podia entrar no locker room. O locker room está aberto, o time está oficialmente contratando novos assinantes. Então você pode, sim, entrar lá no picpay.me barra canal Zona F.A., dar uma olhada nos dois pacotes, fazer parte do nosso grupo e vir trocar a ideia com a gente, ajudar o podcast a crescer ainda mais é, com a ajuda dos senhores. A gente é muito agradecido, com certeza, pelos nossos assinantes que confiam no nosso trabalho. E número dois, não menos importante, o evento apoiado pelo Zona F.A., uma parceria Zona FA, Cervejaria Solterê e o Beer House 57, é, que fica na rua Capitão Salomão, número 57, no Maitá. Vai ser um baita de um evento, cardápio exclusivo no dia, com comida de estádio para você ter a experiência mais próxima possível, conseguir viver ali o Super Bowl, TV com som na, na casa toda, muita cerveja artesanal... Vamos estar tá lá com as duas cervejas lupuladas da solteria, a Jazz Session e a Tackle Hop. Enfim, vai ser um baita de um evento, cola junto com a gente, que vai ser muito maneiro a gente acompanhar esse jogaço entre Patriots e Rams junto lá no Beer House 57. E é isso, simbora para o primeiro bloco, onde a gente começa a destrinchar o grande, o grande Super Bowl dessa temporada. Voltamos já. Bom, amigos, bloco número um, o combinado é o seguinte: a gente começa falando sobre o confronto ataque do Los Angeles Rams versus a defesa do do New England Patriots, certo? Combinado, vamos começar dessa forma. É, Para passar um overall de ataque e defesa, a gente começando falando da defesa do New England Patriots em termos de pontos, ela foi a sétima defesa da temporada, levou 325 pontos, a sétima melhor marca de 2018. É, falando em jardas, jardas aéreas, ela foi a número 22 não tão forte nesse quesito, mas jardas terrestres foi a número 11, apenas 112 jardas terrestres para o jogo. Não é uma marca também tão forte assim, mas é uma marca relevante. E aí, dando um contexto desse confronto que a gente estava tá fazendo, falando sobre o ataque do Los, do Los Angeles Rams, foi o segundo colocado em pontos, foram 527 pontos nessa temporada, segunda melhor marca da NFL. E aí fazendo o mesmo equilíbrio, falando de jardas aéreas Foi o número 5 da NFL com 281 jardas por jogo de passe E a número 3 da NFL correndo com a bola, 139 jardas E a gente está vendo o trabalho que o Rams está fazendo Mesmo com os problemas físicos que parece que o Todd Gurley está enfrentando CJ Anderson sendo muito eficiente E é claro que também passa pelo trabalho da linha ofensiva e o esquema do McVay, que sempre foi muito eficiente também correndo com a bola. Esse é o cenário, e eu quero saber quem quer começar a destrinchar um pouco esse confronto
2: do Super Bowl. Posso jogar a bola? Eu posso ir, eu posso ir. Posso então ir. vai. Bom, acho que um dos confrontos mais interessantes certamente será essa linha ofensiva né, do Los Angeles Rams com o box do Patriots, a né, linha defensiva com os linebackers. Porque uma coisa que a gente já viu... Essa linha ofensiva do Rams, pessoal que está escutando os podcasts, lendo os artigos, tem um fato interessante também. Essa linha ofensiva jogou junto a temporada inteira. Ninguém se lesionou, não teve nenhum jogador faltando é, 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 partida. Os cinco titulares jogaram a temporada inteira. Foi o Andrew Whitworth, Roger Saffold, John Sullivan, Austin Blythe e Rob Havenstein. Os cinco titulares juntos all season. O Rafão pode confirmar, você tem os cinco titulares da linha ofensiva disponíveis a temporada inteira número um é uma raridade e número dois é benéfico a um ponto que não tem nem como quantificar porque os caras sabem exatamente que, o, que, o, o que está imediatamente ao seu lado, o que ele vai fazer sabe como ele joga, sabe o que ele está pensando sabe como ele vai agir, sabe o tempo que ele vai agir então o entrosamento da linha ofensiva que funciona basicamente como um corpo só, os cinco jogando juntos a temporada inteira fundamental para o que vai acontecer nessa partida, tanto em proteção de passe, quanto no jogo terrestre. Vou encarar aí essa linha é, defensiva do Patriots, que tem bons jogadores, não tem nenhum grande craque né? em Trey Flowers, Guy Lawrence Malcolm Brown, Dietrich Weiss é, o Derek Rivers é interessante tem o Adrian Claiborne Danny Shelton, enfim, são bons jogadores o grande craque aí dessa, desse box é de fato o Donta Hightower ele vai ser o cara que eles vão buscar eliminar, especialmente no jogo terrestre pra tentar conseguir correr com o Todd Gurley e com o CJ Anderson acredito que o Rams vai tentar estabelecer bem esse jogo terrestre, né, é, bastante inclusive com o C.J. Anderson que é um cara que ele, até na entrevista dele do Media Day achei bem interessante, perguntaram do peso dele ele falou, cara, você pode falar o que você quiser que eu tô gordo, que eu tô parrudo o que você quiser, eu desafio qualquer um aí a entrar ali no buraco comigo, né no buraco, diz o gap, quando a na linha ofensiva, no mão na mano comigo e ver se me derruba. Eu desafio qualquer um aí a fazer isso. E realmente é o que, é o que adianta, cara. O suporte físico do cara não, não, não importa de nada nesse momento. Ele atropela todo mundo, é uma, é uma bola de boliche quando chega ali no goal line e pode ser um problema pro Patriots. Yeah. Eu particularmente não sei como no England vai tentar parar, especialmente esse jet motion, né, aquele motion do wide receiver que passa ali por trás de Jared Goff, que eles usam muito pra fazer, correr em split zone, usam muito, especialmente né, em play actions, para tentar pra ter um flow automático da de defesa, manter a defesa honesta, não deixar correndo já é, quando eles fazem o um outside zone. É... Eu, eu tô bem curioso pra saber como que o Patriots vai adaptar isso, porque alguma coisa Bill Belichick sabe que a gente não sabe, que o cara é, não é à toa, o melhor é, técnico americano de todos os tempos. É... Tô curioso para ver o que ele vai fazer para tentar não anular, mas fazer essa defesa se adaptar ao jet motion. E como isso vai influenciar a partida é, ao longo dos 60, talvez mais minutos de jogo. É, acho que o principal que no England tem que pensar é, cara, tem que ganhar no first step. Tem que ganhar no first step, tem que ganhar no primeiro contato. Porque essa linha ofensiva do Rams, se você entrar corpo mole, é, do primeiro contato, os caras vão te dominar o jogo inteiro. Então, acho que no England tem que buscar parar esse jogo terrestre do Rams, que por mais que o jogo aéreo seja é, muito interessante, por mais que ele seja, seja dominante, que ele seja criativo, esse time do Rams é um run-first team. É um time montado no jogo terrestre. Se no England conseguir parar o jogo terrestre do Rams, que eu acredito que vai ser a preocupação número um do Bill Belichick, acho que esse jogo pode complicar pra, pra Los Angeles. Mas... Eu acredito realmente que a preocupação número um do Bill vai ser parar esse jogo terrestre, porque se eles engatam no jogo terrestre, aí tem que começar a descer gente pro boxe, começou a descer gente pro box, meu amigo. O fundo vai ficar aberto, aí vamos começar a fazer festa.
0: Beltrão, quer desenvolver mais sobre esse confronto nas trincheiras?
1: É, sobre o confronto nas trincheiras, assim, acho que o PP já resumiu bastante, não vou ficar enrolando muito nesse tempo. Acho que é funda o fundamental você ter ali ofensiva em conjunto a temporada inteira e é uma raridade e um luxo que quase nenhuma equipe tem. E teve, né? E a gente viu no Super Bowl do ano passado o quão importante foi a linha ofensiva do Eagles para o título do, do, da franquia de Filadélfia, justamente contra o Patriots, que era um time muito parecido com o que a gente está vendo esse ano. É, o que eu ia falar sobre essa, esse duelo, defesa-Patriots e ataque-Rams, é que assim, a gente sabe que o estilo de, do Bill Belichick de, de conter times adversários sempre foi é, escolher uma figura, né? uma unidade, uma figura, alguma, alguma coisa, algum ponto do ataque adversário e falar, bom, hoje você não vai jogar, hoje você tá fora. Né? E assim, é, o, o Belichick é mestre em fazer isso, é escolher, sei lá, no caso do Rams, a pergunta que fica é, quem vai ser o escolhido? né? Quem o Patriots vai tirar do jogo? Porque assim, o Rams é um time que até... Me arrisco a dizer, até a semana 15, onde o Todd Gurley estava voando inteiro na temporada, o Rams era um time que você contava muito com o próprio Todd Gurley para liderar a franquia, né? Tanto que até as discussões de MVP pro George Goff, que começaram a surgir no, no início da temporada, foram abafadas. E muita gente chegou até a colocar o Todd Gurley como um possível candidato, pela temporada que ele fez e pela importância dele no ataque de Los Angeles. E... Só que, assim, depois que ele teve a lesão no joelho, e a gente não sabe também como é que tá a questão dele fisicamente, é, a gente viu que o Rams teve resposta pra ausência dele, né, com o CJ Anderson. Eles conseguiram recuperar o CJ Anderson, que muita gente chama ele de gordo, realmente, ele tá um pouco acima do peso, mas é até injusto você falar isso dele, porque isso não tem atrapalhado em nada no seu jogo, né, porque ele tem, 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 é, teve um papel decisivo nos playoffs, jogou muito contra o Cowboys, jogou muito bem contra o Saints, uhum. e o Todd Gurley, principalmente contra o Saints, foi um cara que não apareceu em campo. Então, assim, será que o Patriots vai querer tirar o Todd Gurley de jogo? Será que ele vai estar em condições de jogar? E aí, consequentemente, o Patriots vai tirar ele de, de jogo, vai, vai fazer um game plan para anular ele? Porque, assim, o Rams já provou que consegue jogar sem o Todd Gurley, provou que, que o ataque consegue caminhar sem ele. Então, assim, será que o, o game plan defensivo do Patriots vai ser focado em tirar o Robert Woods ou o Brandon Cooks de jogo, que são dois alvos muito fortes é, no jogo aéreo, são cara que, caras que verticalizam o campo, que têm velocidade para destruir qualquer defesa? Então assim, eu te, primeiro, a primeira questão, a primeira grande questão desse Super Bowl Eu acho que já é essa, essa parte da, do como vai ser a, a, a resposta do Patriots pro ataque do Rams Como é que o Patriots vai se preparar pra esse ataque E o que o Pepe falou é verdade, cara A, a linha ofensiva do, do Rams é, enfrentou o Cowboys, por exemplo Que tem uma defesa muito forte que tem o Demarcus Lawrence, que é um monstro contra o jogo corrido, por exemplo, e fez uma excelente partida, dominou de trincheiras e foi decisivo para vencer o jogo. Então, essa linha ofensiva do Rams é aquela que você não pode ficar de bobeira, né? E o Patriots tem Assim, e em relação agora ao pass rush, o Peyton só tem um jogador no pass rush que é um cara que é muito bom, que é o Trey Flowers. Os, os outros jogadores da linha defensiva do Patrons não são grandes pass rushers. Então, acho que até como o Rafael falou antes da gente começar a destrechar nas, nas estatísticas, até as estatísticas mostram, né, que a defesa do Peitrons contra o jogo corrida é muito forte, ou melhor, é mais forte, né? Do que contra um jogo aéreo, muito também pela falta de pressão e, e por não incomodar muitos quarterbacks adversários. Então, assim, essa, essa, esse matchup do. Do que o Petros vai fazer para parar. Do que o Petros vai escolher, na verdade, para parar o ataque do Rams é, e ver o que, como é que o Rams vai responder a isso é muito, muito interessante no jogo.
0: Bom, é, eu vou continuar falando ali das trincheiras e depois eu passo a bola para o PP partir para para secundária, falar um pouco do jogo aéreo. Que, primeiro destacando um, um fato, assim, a gente. O, o Pedro falou, é, eu acho que a missão do Bilicek nesse jogo, o foco do Bilicek vai ser parar o jogo terrestre do Los Angeles Rams. E aí eu queria dar uma referência do que foi, em números, o jogo do, do New England Patriots contra o Kansas City Chiefs. O time do Chiefs conseguiu, é, no último quarto, chegar muito perto e empatar o jogo, levar para a prorrogação. Foram 24 pontos do Kansas City Chiefs no no último quarto e tudo mais, mas a posse de bola, o Patriots teve 44 minutos, é claro, isso conta a prorrogação, enquanto o Kansas City Chiefs teve só 21 minutos, a posse de bola foi toda do Patriots. Falando de jogo terrestre, você fala de posse de bola, você tem que acompanhar essa estatística com o jogo terrestre, é onde você consegue controlar o relógio, gastar o cronômetro. O New England Patriots teve 48 carregadas, 176 jardas, 4 touchdowns terrestres um grande alerta aí já pro Wade Phillips, que vai ter que fazer um trabalho muito melhor, parando o Sonny Michel e parando todas as outras armas que a gente sabe que o, o Patriots sabe usar muito bem, Rex Burkshead o James White, enfim mas agora vamos pro outro lado, a defesa do New England Patriots fez com que o Kansas City Chiefs, em 12 tentativas, corresse 41 jardas a defesa do Patriots fez o Chiefs virar é, unidimensional então o Patriot sabia como o Chiefs ia machucar a defesa e ele jogou em cima de, dessa perspectiva, é, isso vai acontecer eles vão querer ma machucar a gente com uma Holmes, com o um jogo aéreo porque o jogo terrestre nada vai entrar o problema é que quando o jogo ter terrestre não tá entrando você teve um passe incompleto e, um, e uma jogada terrestre que não funcionou você já tá em terceira para 10. Terceira para oito... Terceira para sete... Que é o que aconteceu muitas vezes com o Kansas City Chiefs... Jogada de terceira descida... Com conversão difícil... Você tendo que converter... Descidas muito mais complicadas... Por não estar tá controlando a posse, a posse de bola... E, e, o, e o avanço do campo... Então o Mahomes tendo que compensar... Foi uma compensação imensa... Pela falta do jogo terrestre pela ineficiência total do ataque na primeira metade do campo. Então, duas chaves, observando a, a, a final de conferência. Isso, é, o Pedro já fez muito isso. A gente tem que partir, partir dos princípios do que já aconteceu e saber o que, que a gente tem que fazer diferente. Primeira coisa que o Rams tem que tirar de aprendizado aqui. A gente tem que correr com a bola. É a nossa identidade. Isso vai mudar completamente o jogo do Patriots em relação ao que foi com o Kansas City Chiefs. Segunda coisa. Start fast. Meu irmão, tem que começar o jogo pra bater pau a pau desde o início. É, é, vou te falar, o Rams não tem uma Holmes pra compensar toda a, a perda de tempo que o Chiefs teve nos três primeiros quartos. Foram sete pontos nos três primeiros quartos do Chiefs.
1: É, o primeiro tempo são um zerado, né? Exatamente. Em casa ainda, que era, uma, que era uma coisa que era. Que, uh, acabou que o placar escondeu um pouquinho o quão ineficiente foi esse ataque no primeiro tempo mas foi realmente assustador, a gente nunca viu o Chiefs nessa temporada ser tão anulado ofensivamente como foi contra o Patriots
0: perfeito, então dois aprendizados que eu como, como técnico do Rams teria é, eu tenho que começar forte, eu, o, o Rams se eu sou o Rams e eu ganho o cara o coroa, eu ponho meu ataque em campo e eu vou fazer aquele drive que eu planejei na pre-season que era o meu drive letal eu vou fazer um touchdown nesse jogo eu vou abrir 7x0 e eu vou falar pro Patriots o jogo agora vai ser diferente. Então, para mim, é duas chaves. É você começar rápido, você atacar rápido o Patriots, você botar o pé no acelerador, mostrar que não vai ser o jogo do Chiefs e correr com a bola, que também vai mudar completamente o cenário desse jogo. É, vou passar já a bola para o Pedro para falar um pouco mais sobre o jogo aéreo. Eu queria só destacar alguma coisa de matchups individuais. O Pedro falou da continuidade da linha ofensiva e com certeza isso é grande peça. Eu sempre falo em análise de linha ofensiva que não adianta você ficar falando de nomes. A linha ofensiva funciona como um todo. Mas eu vou quebrar essa regra aqui para falar do Trey Flowers. Eu acho que o Patriots tem que tentar ao máximo explorar o potencial do Flowers... Fugindo do Andrew Whitworth uhum. O Andrew Whitworth oh, Pra mim, foi o melhor left tackle Dessa temporada, é um cara muito Forte em pass pro, correndo com a bola Você colocar o seu melhor jogador Ali é você desperdi desperdiçar Um ativo importante pro time Então a primeira coisa que eu faço, eu coloco o Trey Flowers Pro lado direito da linha ofensiva Pra ele atacar o Havice e o Austin Blight Porque o Trey Flowers também é muito bom Jogando de 3-tech, é um cara que é muito Agressivo com as mãos Dá trabalho pro right guard e pro right tackle do Rams Não tô falando que eles são peças fracas Agora se você comparar com o outro lado O Seffold e o Whitworth Formam um lado superior dessa linha Então quero colocar o meu playmaker No lado fraco da linha ofensiva Acho que esses são os pontos As análises que eu fiz de trincheira Falando do jogo aí Rams e Patriots e aí vamos abrir esse jogo, vamos a, a, o arroz com feijão é ali, a gente falou da cozinha. <risos> e agora vamos falar da magia que acontece no Open Field, e eu quero que o Pedro comece aí falando um pouco desse, desse ataque, a, o desafio da secundária do Patriots contra esse ataque
2: poderosíssimo do, do Los Angeles Rams. Tá, é, o que, que a gente tem que saber do Patriots número um. É, eles gostam de colocar o Stephon Gilmore... Basicamente numa ilha com o melhor Recebedor do time É o que eles gostam de fazer com Com, com camisa 24 né? Eles trabalhavam um pouco diferente com Malcolm Butler Mas é, O Stephon Gilmore, eles identificam quem é o melhor Recebedor, colocam o Stephon Gilmore Nele e permitem Quem for o safety over the top A olhar basicamente mais pro lado Que tiver o outro corner Seja uma McCordy, seja Jackson, independente de quem for E às vezes até fazer, criar um double team automático Em outras só deixar ele Basicamente olhando para aquele lado do campo Eu, eu tô curioso para saber o que, que eles vão fazer Essa é a grande verdade eu, eu, eu fico indo e voltando Eu acho eu acho que eles vão colocar O Stephon Gilmore no Robert Woods E vão double team o Cooks Porque Stephon Gilmore no Woods Na minha opinião É um ganho automático do Gilmore Robert Woods tá fora do jogo se for ficar no mano a mano e, e em conceitos de profundidade, o que é que seja. Pra mim, Gilmore dominou esse cara. E botar uma du, é, marcação dupla, digamos assim, né? do Brandon, Brandon Cooks vai dificultar demais a vida dele. Você botar um corner marcando com help over the top, safety por cima, vai dificultar a vida do Rams. E inicialmente, esse é o meu pensamento. Eu não sei se eu deixaria o Stefan Gilmore numa ilha com o Brandon Cooks. Stephon Gilmore é muito bom, um excelente corner. Eu havia dito, inclusive, que a melhor coisa que o Patriots fez foi se livrar do Butler e pegar o Gilmore, que é melhor que o Butler. Mas eu não sei se dá pra confiar o jogo inteiro, 60 minutos, do Gilmore numa ilha com o Brandon Cooks. O Brandon Cooks é muito rápido e não tem nenhum outro time, fora o Rams, que sabe o quão rápido ele é, como o Patriots, que ganhou um Super Bowl é, é, com. Que teve, desculpa, o Brandon Cooks no ano passado do elenco. Eu Nem lembro se ele tava no elenco do Super Bowl 51. Acho que não. Não, não estava não. É, não estava, é. Mas teve o Brandon Cooks o ano passado inteiro e sabe muito bem a qualidade que ele tem. Então eu acredito que esse possa ser o matchup que nós veremos. Sendo assim, digamos que o Patriots anula é, o Brandon Cooks e o Robert Woods. Claro que eles vão aparecer em algum momento da partida, mas digamos que eles anulem os dois. Aí o jogo passa a aparecer muito pro Josh Reynolds, passa a aparecer pro Tyler Higby, passa a parecer é, para Todd Gurley, que eu tô curioso para ver como ele vai ser utilizado. É, acho que eles vão ter que ser um pouco criativos com o Gurley, tentar trazer algumas coisas, não diferentes, não fugir da sua identidade, uma coisa que a gente constantemente fala aqui no Zona FA. Você tem que criar coisas novas, você botar né, wrinkles né, no seu ataque, tem, mas você não pode fugir da sua identidade, querer fazer um ataque completamente diferente, que aí vai criar um problema pra você é, na partida, você não vai funcionar é, a longo prazo. Então eu tô curioso pra saber como isso vai é, andar. Cara... Para mim, eu, eu, eu acabo voltando um pouco para essa questão da linha ofensiva. Acho que se eles conseguirem parar o jogo terrestre do Rams, vai dificultar bastante o resto do jogo é, por esse ataque do Sean McVeigh, porque daí vai ter conseguir se preocupar com as situações, como o Rafão disse, de segunda para oito, terceira para oito. Você não tem que se preocupar em encher o box, já vai direto marcando contra o passe. O Jared Goff não é o Patrick Mahomes, é excelente o Rafão ter falado isso. Jogou bem, muito bem contra os Saints. Tá? Inicialmente, vendo o jogo, parecia que não. Fico com a impressão que não. Eu parei para ver com calma depois. Ele teve uns 4 ou 5 big time throws que tirou o Rams de situações complicadíssimas na partida. É... Mas realmente eu, eu acredito que é um matchup interessante. O Bill Belichick vai trazer é, jogadas junto com o Brian Flores. É, pra confundir né, a mente do Jared Goff Acredito que o que o Rafael falou também De meu amigo, sair, cara, ganhei o coin toss Eu tô no ataque, eu quero entrar Eu quero pontar primeiro Você set the tempo nesse jogo é a coisa mais importante Se você deixar o Patriot set the tempo, acabou Você não ganha esse jogo Tem que set the tempo, entrar, blowing the lid off Irmão, sentando o cacete em todo mundo Esse tem que ser o pensamento do Rams tem que vir, eu particularmente, já viria no script para começar o jogo, dentro das cinco primeiras jogadas, um shot play, down the field, cara, é para arriscar, é para arriscar, vamos arriscar, entendeu? Ele, certamente o Sean McVay sabe as tendências do Patriots, sabe o que tá vendo, Incluir um shot play aí para se cair na situação que ele quer, ele chama esse shot play, se não cair, ele continua, segue adiante, vai com os scripts aí das 10, 15 primeiras menos jogadas, mas eu incluiria um shot play Em potencial para esse primeiro drive Porque se consegue um shot play para começar o um Super Bowl Imagina se abre com um touchdown de 50 já, Ou algo do tipo Beleza que é o Patriots Beleza que é o, 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 o terceiro ano seguido Que eles estão chegando no, no Super Bowl A quarta vez em cinco anos Beleza que estavam em oito finais de conferência seguidas Mas qualquer jogador se sente abalar Raros são jogadores que não se abalam com esses momentos Tom Brady é um deles é, mas a defesa do Patriots pode ser que sinta um pouco a pressão Então, é, para mim, é basicamente isso O pensamento do Rams. Do lado do, 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 do Patriots Eu volto a tocar na, 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 nesse assunto Tem que parar o jogo terrestre Se parar o jogo terrestre Vai dificultar demais o jogo aéreo pro Sean McVay E eu repito, eu tô muito curioso para saber O que que Bill Belichick vai fazer Com relação ao jet motion Não dá para inventar algo totalmente fora de série não vai fazer alguma coisa que ninguém tenha visto antes, mas eu tô curioso pra saber nas situações que ele sabe que vem aquela, aquele bunch formation no lado direito com o Robert Woods em motion passando atrás do, do, do Jared Goff quando ele sabe que vem essa formação, eu tô curioso pra ver quem é que ele vai colocar pra cobrir esse jet motion é, atravessando a formação para quem vai ser o responsável pra selar esse motion do outro lado Isso é uma das coisas que eu tô mais interessado é, pra saber, mas acho que a chave desse jogo realmente, eu tô até me repetindo um pouco é saber quem é que vai marcar o Brandon Cooks, que eu acredito que o Double Team vai nele e vão colocar o Gilmore numa ilha com os outros e Todd Gurley vai, vai ter que aparecer nesse jogo Todd Gurley acredito que possa ser uma força importantíssima no jogo aéreo nessa partida Principalmente tá, é, com os screens. Belt quer desenvolver
0: mais sobre esse segundo aspecto aí do confronto?
2: É, só acrescentar um
1: dado aqui, que pode ajudar também a gente a entender um pouco como é que funciona a defesa do Patriots. O Patriots é o time que mais usou man coverage na temporada regular. 59,8% dos snaps defensivos do Patriots foram marcação homem a homem. E assim, vai ser, um, vai ser interessante ver como é que esses Patriots vai marcar homem a homem e as, os dois alvos que, que o Rams tem em relação à velocidade, né? O Brandon Cooks, principalmente, ele é mais rápido que o, que o Robert Woods, que não é um demérito do Robert Woods, né? Poucas pessoas no mundo, talvez, são, tão, são mais rápidas que o Brandon Cooks. É, a gente vai ter que ver como é que vai responder. Eu não sei se o, se o Patriots vai colocar o Gilmore no Brandon Cooks, no Robert Woods, não. Eu acho que vai ser o contrário. Até porque essa questão. É, que o PP falou De começar o jogo com uma, com uma big play Tentando uma jogada no fundo Eu acho que o Patriots já deve estar prevendo isso Porque assim, eu, eu acredito que seja um Não sei se eu vou dizer um senso comum Porque eu não sei se todo mundo tem essa mesma opinião Mas é, eu vi muitas pessoas falando Que o Rams precisava fazer isso E eu imagino que o Patriots, melhor do que todos nós Se prepara tão bem para um jogo Então eu acho que o Patriots deve estar tá Preparado para isso E acredito que por estar preparado para isso Não vão deixar o Brandon Cooks com outra marcação é, Acho que mesmo com uma marcação dupla é, de, de dois jogadores né, Porque dupla de três jogadores não dá Até com uma marcação dupla do, da defesa do Patriots Em cima do Brandon Cooks Eu acho mais seguro colocar o Stephon Gilmore né, Que for o first team all pro E que quando consegue é, ir bem na partida A defesa do Patriots toda vai muito bem, é um, ele é meio que um termômetro dessa defesa, é, na, no jogo contra o Chargers, por exemplo, na única vez que ele falhou, é, o Keenan Allen conseguiu pegar ele numa, numa, num double move, foi touchdown do Chargers, é, depois ele também voltou a jogar muito bem, enfim, acho que essa, esse matchup da defesa em, zona, em, em marcação homem homem do Patriots contra o Rams vai ser bem interessante, e sobre o Todd Gurley, se ele tiver 100% no jogo, eu acho que a, a, o que o T.P. falou faz muito sentido. A questão dele, a, a importância dele no jogo aéreo, né, recebendo esses screen passes que o Rams tanto gosta, vai ser ainda mais importante. E assim, o Patriots tem jogadores que defendem muito bem essa, esse tipo de jogada. Tem o Patrick Chung, tem o, o, o Kyle Venoy, tem o Donta Hightower, que são três jogadores de muita qualidade. É, principalmente o Hightower, né, que eu de, acho que é um dos melhores, se não o melhor jogador dessa defesa. É, então, assim, é, essa vai ser um matchup muito interessante também ver como é que o Todd Gurley vai ser utilizado ele não está no Angel Report né inclusive uma informação a gente está gravando o podcast numa quarta-feira né são hoje a é quarta-feira nove e meia da noite a gente está gravando o podcast aqui e saiu uma informação nessa quarta-feira de que o Malcolm Brown, o defensive tackle do Patriots, entrou no injury report, né? ele teve participação limitada no treino, né? não sei até que ponto. Acho que... Acredito que por ter sido limitado, não deve ser tão grave a lesão, não deve ser tão preocupante a lesão. Mas, é... estou falando do injury report para falar que o Todd Gurley não está reportado no injury report do Rams. Então, assim, acredito eu que o Todd Gurley esteja 100%. Ele foi... É, se você pegar o número de, de snaps que ele jogou ofensivamente pelo Rams, desde que ele teve a lesão no joelho, foi muito pouco. Então ele tá descansando há muito tempo, já teve duas semanas do último jogo do, do Rams ao Super Bowl, então acho que o Todd Gurley vai estar tá 100% pro jogo. E ele 100% vai ser fator determinante para esse jogo aéreo do Rams, já que ele é um cara super utilizável e utilizado nessas situações de screen pass, passe, até passes curtos na, na flat, é, vamos ver como é que vai que o, que o Rams vai usar ele mas essa, essa esse matchup da velocidade do Brandon Cooks e do Robert, Robert Woods contra a defesa em é, homem a homem do Patriots é outra muito interessante para a gente ver será que o Patriots como o Pepe falou vai manter o que vem fazendo né vai manter sua origem sua, sua seu estilo de jogo defensivo ou vai tentar uma marcação em zona algo maior algo que não está tão acostumado a fazer em relação ao que faz em marcação homem a homem. É interessante a gente ver também como é que isso vai ser feito.
0: Bom, é, Belt e Pedro já falaram bastante sobre esse, esse confronto da secundária e o, o lado aéreo de, do, do, da defesa do Pe, Patriots contra o ataque do Rams. Eu só vou concluir puxando até a análise feita pelos dois. É, esse ataque que é executado pelo Sean McVeigh que vem de Mike Shanahan e já, já foi executado também pelo próprio Gary Kubiak, a estrutura, né, é óbvio que o McVeigh deu novas nuances para esse ataque, mas a estrutura é um ataque que o jogo aéreo depende e muito do play-action. Muito do play-action. E a gente falou, o Pedro destacou, até falando sobre esse confronto aéreo, ele falou da importância de fechar o jogo terrestre. Não é querer ser repetitivo, é que realmente se o Patriots conseguir parar o jogo terrestre e evitar o misdirection, que é o, o, jet, o jet que o, o, o Pedro destacou, que o, o Robert Woods passa por trás, o próprio Brandon Cooks que também tem muita velocidade, porque isso é o que McVay faz. O McVeigh vai fazer você se preocupar com o Todd Gurley, vai fazer você se preocupar com o CJ Anderson, vai fazer você se preocupar com o Brandon Cooks, com o Robert Woods, com o próprio Josh Reynolds em velocidade no backfield. Vai fazer você se preocupar com tudo isso pra ele puxar um play action e a porra do Josh Reynolds, que era o slot fazer uma wheel route e sair sozinho lá no fundo. Esse é o shot play que o Pedro falou do McVeigh provavelmente vai ser assim. Não vai ser uma empty formation, o, a defesa do Patriot sabendo que os caras vão pra passe e pode. passar. Não vai ser isso. Vai ser provavelmente um, um, um jet sweep, o um, um, um cara vindo na velocidade no, no backfield, fake no cara pra fazer um bootleg, sair na wheel route e a defesa confusa perder essa rota no fundo. Isso é como é que o McVay tenta fazer. Por isso é importante pra você evitar essas big plays evitar o domínio. Do Jared Goff, que depende muito também desses play actions, você conseguir tampar é, o, o jogo terrestre, tampar a ameaça corrida também dos wide receivers, para você evitar os short plays em play action e evitar os screens. Se você mata o jogo na, scrim, na scrimmage, você fica menos suscetível a essas big plays e aos screens. Esse é o complemento que eu queria fazer. E eu acho que a gente fechou. Tem mais algum aspecto aqui que vocês é, queriam rápido. diga?
1: Eu só queria acrescentar com um dado, né? Que você falou do, do, do quantidade de play action que o Rams faz. O George Goff foi o quarterback que mais usou play action na temporada, né? E pra complementar isso, ele no jogo contra o Saints, ele tentou 12 passes em play action, né? Depois de fazer o play action. Ele completou 10 pra 108 jardas e um touchdown. Então, assim, como foi efetivo o play action do Rams? E isso também foi mostrado na, na partida, né, da vitória que o Rams teve, muito por conta desse play-action muito bem utilizado. E pela quantidade de vezes também, 12 passos em play-action é um número bem alto para o jogo.
2: Só tem uma última coisa também que eu tô curioso para saber, que acho que vale todo mundo ficar de olho. Quando o Rams vier nesse bunch com 11 personnel, quem que o Patriots vai escolher colocar de Will É Isso que é uma grande dúvida na minha cabeça. Quem vai ser o Will Backer do Patriots nessa situação? Porque é a situação que a gente vê, de novo, o jet motion do Woods ou do Reynolds passando por trás do Goff. Na direção que ele tá indo, naquele lado do campo, geralmente tem que ter um linebacker pra conseguir conter qualquer corrida que vai ter pra aquele lado. E se não tiver um linebacker ali, é só o Jared Goff puxar um audible, correr aquele lado, que ele tem três bloqueando contra dois, vai ganhar 5, 7, 8 mil jardas tranquilamente eu tô curioso pra saber quem vai ser esse Will Linebacker em situações que o Bill Belichick e sua comissão técnica identificaram claramente que vem Bunch com o Jet Motion. Eu tô muito curioso pra saber quem vai jogar nessa, nessa, nessa situação, porque eu, eu, eu acho que pode ser uma situação chave na partida.
0: Bom, é isso, amigos. Se embora pro segundo bloco, falar do outro lado da bola, não?
2: Vamos. Vamos que tem mais
1: uma outra coisa pra falar. Tem é. só
0: o maior de todos os tempos, né? Bora pro segundo bloco pra começar... A entender como o Rams pode parar Tom Brady e companhia nessa grande final da temporada. A gente volta depois da vinheta.
1: Podcast Zone
0: Bom, amigos, inverteu tudo. Agora a gente vai falar da defesa do Los Angeles, Los Angeles Rams, uma defesa que veio muito hypada durante a temporada, até por causa do, das contratações que, que aconteceram, né? A, gente, a chegada do Ndam Kansu, a Kip Talib, Marcus Peters e todo mundo falando: essa defesa já tem Aaron Donald, o próprio Dante Fallow Jr., muita gente ali você achando que o Rams ia ter uma grande defesa. O Rams teve uma boa defesa, o Rams não teve a defesa extremamente dominante o Aaron Donald é o Defensive Player of the Year e se você tira o Aaron Donald dessa defesa, o Rams tem muitas dificuldades é claro que fazer isso com qualquer time chega a ser injusto, né, você tirar a melhor peça da, do elenco mas a verdade é que todas as peças ainda não funcionaram da forma que a gente imaginava que ia acontecer no início da temporada, mas é sim uma defesa, não tem dúvida que é uma defesa talentosa que vai enfrentar o ataque do New England Patriots, comandado pelo Tom Brady e com, como o Pedro falou no, no episódio passado, o MVP dos playoffs, que tá sendo Sony Michel, que tá correndo para cima de todo mundo. É, vou começar de novo com o contexto das estatísticas, né? A gente agora falando da defesa do Los Angeles Rams, é, cedeu 384 pontos na temporada, é, foi a número 20 da NFL, então, botando em em palavras, foi below average, o average da liga seria 16, você tá no 20, tá abaixo da média da liga. Você deu muitos pontos essa defesa, claro, o ataque foi o segundo melhor da liga, como a gente comentou, isso compensou. E aí a gente parte pro ataque do Patriots, que fez 436 pontos, a quarta melhor marca da NFL. Colocando o contexto aqui, antes de eu passar pras pra jardas, né? O ataque do Patriots é o quarto da NFL, a defesa é a sétima da NFL. Dois ali bem próximos do top 5. O Los Angeles Rams, virando ao lado, o ataque do Rams é o segundo da NFL e a defesa é a número 20, então a gente vê a fragilidade aqui dentro desses grupos, a fragilidade do jogo é a defesa do Rams, por mais que tenha todo esse talento que eu comentei. Avançando para as jardas, né? o ataque do New England Patriots teve a oitava melhor marca em jardas aéreas por jogo, a oitava da NFL com 266 por jogo, e em jardas terrestres foi a quinta melhor equipe da NFL com 127 jardas por jogo. A defesa do Rams foi a décima quarta em... contra jardas aéreas e a 23 terceira contra jardas terrestres. E aqui é onde eu começo a me preocupar. A defesa do Rams ser a 23 terceira contra jardas terrestres. E o Patriots, a, a, além de ter o quinto melhor ataque da NFL produzindo jardas terrestres, estar num momento muito forte correndo com a bola. Esse é, 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 parece que a gente está invertendo né? o mesmo discurso. Mas se o Rams não conseguir parar o ataque terrestre do Patriots, vai ser muito difícil de estabelecer qualquer estratégia porque essa foi a grande chave do Patriots contra o Chiefs, ele correu como quis para cima do Chiefs, é claro que a defesa base do Chiefs era a pior da NFL, a gente tá falando aqui do Rams, que chegou à 23ª da NFL contra já terrestres, ainda assim uma marca ruim, uma marca fraca, então é, vai ser um desafio, e é, vai partir muito do comando do Aaron Donald ali na linha de scrimmage, o Indom Kansu apareceu, o Indom Kansu é free agent no ano que vem, esse é o jogo que ele vai fazer o contrato dele. A temporada foi bonita, legal, tá do lado do Aaron Donald, Defensive Player of the Year. Mas se o Ndamukong quer um contrato grande, quer fazer dinheiro na free agency, esse é o jogo que ele vai ter que mandar. Porque a posição de noastackle vai ser crucial para controlar o avanço da linha ofensiva na scrimmage. É... Bom, não vou avançar pros nomes, vou começar passando a bola pro Pedro fazer a análise das trincheiras e, e dar a opinião do que, que ele
2: vê, quem tem a vantagem nesse confronto. Pete, pode começar. Vamos lá. Acho que uma coisa que é importante destacar, isso que o Rafão falou da das jadas é, terrestres que essa defesa do Ramsed. É preocupante demais. demais. Sim, é. Mas vamos olhar para os últimos dois jogos. Se eu não me engano, eu, eu tentei aqui abrir o que eu tinha, mas não tá indo. Eu vou tentar ir de cabeça. Se eu não me engano, foram 21, 21 corridas do Centro para 48 jardas e 22 corridas do Cowboys para 50 jardas. A defesa terrestre do Rams apareceu quando mais precisava, nos playoffs. Apareceu quando tinha que botar né, a pauta tá na mesa. É isso que eles fizeram. Então, eu acho que eles estão numa sequência boa do jogo terrestre. Mas, de novo, vimos o estrago que o Patriots fez na final de conferência contra o Kansas City Chiefs. O que será crucial nesse embate da linha ofensiva do Patriots? Vamos citar os nomes, né? Trent Brown, Joe Tooney, David Andrews, Shaq Mason e o Marcus Cannon. O que será fundamental desses cinco contra os quatro é, principais do Rams? Michael Brockers, Dominick Sue, Aaron Donald e Dante Fowler Jr. Vai ter que escolher o melhor e fazer double-team o jogo inteiro. Quem é o melhor? Não é uma dúvida pra ninguém. Aaron Donald. O Donald que o Rafão acabou de falar vai, na minha opinião, ser quem define quem ganha o Super Bowl, basicamente. Eu tô botando esse nível de pressão no Aaron Su. porque o Patriots vai optar por tirar o Aaron Donald da partida. Não tem como você fazer um double team no Donald e no Sul. Isso é impossível. Isso não existe. Se ele, o máximo que eles podem fazer é botar um double team em cima do do, do Donald, manter um running back no backfield para dar uma ajuda é, a quem eu imagino que seria é, o Joe Tooney, porque é, seria o jogador mais fraco, ele é mais fraco que o Mason. Eu imagino que o Rams queira colocar o Donald Kirk em cima do Tooney e não do Mason. É o máximo que eles poderiam fazer, só que aí entra naquele problema. O Patriots adora utilizar seus running backs no jogo aéreo, eles não podem simplesmente abandonar isso. Então, na minha opinião, o Endowment Kingsville pode ser o cara que não só defina essa, essa, essa disputa, mas defina o resultado da partida. Se ele tiver um jogo dominante, o Patriots não consegue jogar. Não consegue jogar. Porque acontece tudo que a gente fala que é o professor do Patriots não quer ouvir, mas é um fato. Tom Brace se tiver que se movimentar muito dentro do pocket, não joga. Se o jogo terrestre não entrar, vai complicar demais o Patriots, porque esse defesa, do, defesa Rams gosta de jogar fazendo press coverage, jogam muito em zona também, mas gosta de press coverage, tem corners pra isso. Então, de novo o Endowment é o grande nome a se prestar atenção nesse jogo. Porque se aconteceu, que a gente já vai falar do Tom Bray precisar parar pra ver o que acontece na defesa pra, parar pra ver se os recebedores ficam livres, o Endowment King tem que fazer o nome dele nessa, nessa partida. Existem formas do Rams tentar complicar A vida deles, botar como a gente viu Acontecendo muito conscientes. o Donald de Three tech e o Sue de 1-tech forçando O center a ir atrás do Aaron Donald Podem fazer isso Também como pode acontecer Do Patriots decidir, então beleza Quer botar o Donald de Three tech Vamos deixar o Donald de 3-tech, vamos double-team o Sue E vamos ver o que acontece com o Donald Que eu não acho uma boa ideia, mas Pode ser que o Patriots opte por isso em certos momentos do jogo Agora, falando ainda desse box Do Rams Vai aqui agora o que eu acho Que tem sido a tônica ao longo das últimas Duas, três temporadas Mais do que isso, até o Super Bowl 49 E acredito que possa ser Mais uma vez fundamental nessa partida e A gente está acostumado com o nome dele James White Pode ser um cara crucial nesse jogo A gente sabe que vai ter pressão vindo pelo meio Essa linha ofensiva do Patriots é muito boa A gente não pode falar que é ruim não É muito boa sim mas está enfrentando o melhor, a melhor dupla de inside pressure da NFL em e down, down. Então, acho que James White pode ser crucial nessa partida. Ele é mais rápido que qualquer linebacker esse, que, que, que o, o Rams tem em campo. Pode ser que ele acabe aí com mais de 10 recepções na partida. Não ficaria surpreso com isso. Acho que é uma coisa que pode acontecer, vai acontecer. Eu acho, acho que principalmente isso. Né? Eu fico tentando lembrar aqui outras coisas, mas. Acho que o Kang pode ser o cara que Defina o resultado desse jogo E o James White vai ser amplamente utilizado Amplamente utilizado Especialmente em situações de segunda e média distância Terceira e média distância Acho que o James White é um cara pra ficar muito de olho Porque ele vai ser uma válvula de escape Desse backfield Ele é mais rápido do que a linebacker que tem em campo E o Tom Brady não vai ter Eu pelo menos acredito isso, Não vai ter confortavelmente dois segundos e meio, 3 segundos toda a jogada Não vai ter não vai ter, a gente vai falar já já um dos motivos pelo qual, né, quando for pro jogo aéreo mas eu acredito que são esses fatores, Endama Kansu e James White, um de cada lado, podem ser os caras que definam aí o resultado da partida, mas é ênfase no Bom, antes de
0: passar a, a voz pro Belt, ouvindo o Pedro, eu fiquei com receio também do pessoal, a gente tá sendo muito técnico e o pessoal pode acabar se perdendo primeiro pedido Opa, Obrigado, eu, obrigado, Rafael. É, primeiro pedido que eu vou fazer pro Gui é a gente colocar uma ilustração do jet sweep para o pessoal que tiver acesso lá ao Medium conseguir entender o que, que a gente está falando, que é a movimentação do wide receiver quando saiu da lateral, a, se aproximando do quarterback e sendo uma possibilidade de ameaça no jogo terrestre. É, isso foi muito falado na, quando a gente estava falando do ataque do Rams, que utiliza muito essa estratégia. segundo ponto que eu quis falar, porque o Pedro desenvolveu muito sobre Aaron Donald e Ndam One Tech e Three Tech. One Tech é quando o, você está designando o No Stackle. O jogador vai ficar entre o Center e o Guard. Ele vai ocupar o Gap A. Quando você fala de Three Tech, esse cara vai ficar no ombro de fora do Guard, ocupando o Gap B. Então, o Three Tech é um cara que vai estar tá um mais afastado do Center, e o One Tech é o cara que vai estar tá colado com o Center, entre o Center e o Guard. Você sempre vai ter... um, Sempre não, mas a maioria das vezes... Você vai ter um jogador, normalmente, também mais pesado, segurando esse gap A, que é mais crucial. Você provavelmente vai ter uma dobra ali do center e do guard. E um jogador um pouco mais agressivo e mais, at mais atleta, mais rápido, de tree tech para dar trabalho no guard que vai estar tá em um contra um. É, enfim, tentei dar uma ilustrada. Eu sei que é difícil, às vezes, acompanhar. E é por isso que a gente também tenta incentivar tanto o pessoal que ficou em dúvida, a mandar a pergunta também pra gente fazer o bloco de perguntas e respostas que não teve nesse programa, mas retorna no próximo, e a gente conseguir esclarecer mais alguns pontos é, do esporte, né? Belt, pode continuar, amigo.
1: Ah... Uh, acho que, assim Tem duas estatísticas que eu gosto de dar para essa partida é, A primeira delas é O New England Patriots está 11-0 Em pós-temporada Quando o running back corre para mais de 100 jardas Desde que Belichick e Brady Assumiram a... O, o, quer dizer, assumiram não, né? Mas desde que Belichick e Brady estão é, em New England 11-0 quando o running back Em pós-temporada, quando o running back passa pra, Corre para mais de 100 jardas E assim, a gente viu o quão importante foi o jogo corrido pro Patriots Principalmente contra o Chiefs mas também contra o Chargers, é, ou seja, na, na pós-temporada. Outra estatística que eu quero dizer é que o Tom Brady não foi sacado na pós-temporada, tá? O Tom Brady não foi sacado, e, e pior do que isso, o Tom Brady não foi sequer muito pressionado. Tem alguns lances o Tom Brady foi pressionado, mas assim, se você pegar os dois jogos que o, o Peito jogou na pós-temporada, nenhum dos dois jogos você pode dizer que o Brady foi incomodado. Ele pode ter sido incomodado uma jogada ou outra, mas não foi, não foi incomodado no jogo é, como um todo. Então, é, muito porque Primeiro, o Patriots é um jogo de passes muito curtos é, E passes rápidos Segundo, ali o Facebook do Patriots faz um trabalho muito bom E terceiro, ninguém solta a bola na NFL mais rápido que o Tom Brady Ninguém é, consegue encontrar Ninguém tem uma facilidade de leitura né, Ninguém tem um futebol IQ tão bom quanto o Brady para achar o seu alvo rapidamente E para se livrar da bola, né, no bom sentido, né, fazer o passe Tão rapidamente quanto o Brady é, e essa, essa, essa bola pode ir para o Julian Edelman Essa bola pode ir para o Rob Gronkowski Essa bola pode ir para o James White Inclusive eu acho que esse é o cara que o PP. Eu, se eu começasse a falar, se o PP não falasse primeiro Eu ia falar exatamente o que ele falou em relação ao James White Ele é o grande é, X-Factor desse ataque do Patriots Porque ele já, já mostrou em um Super Bowl O quão importante ele pode ser Porque ele foi o cara do Super Bowl 51 Onde o Patriots venceu o Falcons ele é, e, e, e contra o Chargers, por exemplo Ele teve 15 recepções Esse número é absurdo pro running back, gente, playoff Foram 15 recepções contra o Chargers Ele também foi decisivo contra o Chiefs é, o, Be o Belichick fica é tão gênio Que teve duas situações que eu me lembro Deve ter tido mais, mas de cabeça eu lembro de duas situações Onde o James White estava sendo utilizado Uma terceira para três é, em shotgun Do lado do Brady E ao invés de, de o Peters ir para passe O Peters utilizou o James White como corredor Porque na verdade ele é um running back, e, então ele também pode aparecer em situações de terceira para poucas jardas correndo com a bola para surpreender o, o, o Los Angeles Rams, que, tam, que o Pepe lembrou muito bem de. de da pós-temporada para cá, é uma defesa completamente diferente contra o jogo corrido, e enfrentou é, três running backs fantásticos, né? Que é o Ezekiel Elliott, o Mark Ingram e o Alvin Camara. É, e o mais impressionante dessa, dessa defesa do Rams contra o foi é, contra o Saints. Porque o Saints abriu 3x0 no placar Então era natural que o time conseguisse Conseguisse não, era natural que o time é, Tentasse impor o jogo corrido E não conseguiu impor o jogo corrido em cima do Rams Porque o Rams mostrou muita força Na defesa do jogo terrestre nesse jogo Porque contra o Cowboys ficou, O Rams conseguiu sempre ficar dominando o placar e dominando o relógio Então o, 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 o Cowboys abandonou Entre aspas o jogo corrido depois de um tempo Contra o Saints, apesar do jogo ficar muito parelho Quando o Saints tinha uma vantagem no placar Ali era a hora do Saints abusar do jogo corrido e o Rams conseguiu parar, porque se o Rams não conseguisse parar ali, um abraço. O Saints ganharia aquele jogo na maior tranquilidade. Então, assim, é, o grande matchup vai ficar entre o. Ah, outra coisa também. O, Br o Brady solta a bola muito rápido. O Brady tem alvos e um game plan montado pra soltar a bola rápido. Mas tem algum cara na NFL que chega rápido ao quarterback, o nome dele é Aaron Donald. Então, também, a, a, a batalha do Aaron Donald contra o interior da linha defensiva do da linha ofensiva do Patriots é outro para a gente ficar de olho. É, e assim como o Damon que jogando ao lado do Aaron Donald, ele acaba passando meio despercebido, entre aspas, mas ele é um jogadorasso também, é foi um dos melhores jogadores de defesa é, alguns anos atrás. É, é, inclusive, ele chegou a receber o maior contrato da história da NFL em alguma época, quando ele assinou com o Dolphins, para um jogador de defesa. Enfim, é um cara que tem um nome consagrado na NFL e que pode justificar todo esse hype, toda essa... essa ou a fama que ele tem de bom jogador nesse Super Bowl. Mas ainda assim, ainda pressionado, ainda com Double Team, o Aaron Donald conseguiu 20 e meio. E a gente viu que ele foi o jogador que mais recebeu o Double Team na NFL. Mesmo assim, ele conseguiu 20 e meio. Então, assim, o Patriots não vai parar o Aaron Donald. O Patriots pode conter o Aaron Donald. O que o Patriots pode fazer para diminuir o impacto do Aaron Donald no jogo é o que eu falei. São passes curtos, rotas curtas, é um jogo rápido, e o Brady solta a bola muito rápido da mão. Então, assim, se o Brady não for incomodado... Se o Braves permanecer intocado no jogo, intocável no jogo, vai ser um dia longo pro Rams. E o que o Rafão falou sobre o Rams, de terceiras descidas longas, eu acho que é ainda mais difícil pro Patriots isso. Se o Patriots parar de. Se o Patriots não conseguir estabelecer o um jogo corrido e entrar numa situação de terceira pra sete, terceira pra oito, aí você vai entrar. Aí é a hora do Pass Rush brilhar, certo? E aí a hora que o Aaron Donald, o damon consu o Dante Fowler Jr. O Dante Fowler que conseguiu, inclusive, uma jogada importante no Super Bowl, né? não, na final de conferência. Foi ele que fez a pressão no, do Drew Brees para ele ser interceptado com, é, na prorrogação. Foi ele, foi ele que conseguiu vencer os bloqueios e chegar no Brees e forçar o um passe errado do Brees. Então, assim, só que o Patriots, na minha opinião, não tem tantos alvos é, para esticar o campo da mesma forma que o Rams tem numa situação de terceira para 10, 9, enfim, até mais em caso de perda de jardas correndo com a bola, então eu acho que o, o que o Rafa falou pro Rams de terceiras descidas longas, eu acho que pro Peters ainda é pior que eu acho que o Peyton tem menos respostas para dar ao Rams é, nessa situação de, de terceira para mais de 5 ou 6 jardas, enfim meu ponto é o Patriots precisa estabelecer o jogo corrido E precisa proteger o Tom Brady E evitar que o Aaron Donald se torne um cara decisivo no jogo né? A ausência do Aaron Donald tem que ser decisiva E não a presença dele Para mim o fator, o fato principal desse ataque do Patriots para vencer o jogo E ajudar o Patriots a vencer o jogo É isso E o, e o destaque desse ataque é, pro jogo O cara que pode ser o X-Factor desse time É o James White, sim
0: Bom, é... eu vou avançar essa análise Até já partindo Por um pouco do que eu espero no jogo aéreo é... eu tô completamente de acordo com o que o Beltrão o que o Pedro falou de tirar o, o ritmo do Tom Brady o Tom Brady é um dos caras que tem que solta a bola mais rápido da NFL e isso acaba com um dos grandes elementos da defesa adversária que é o pass rush o, os, os defensores não tem tempo de chegar no Tom Brady é... o Rams tem uma grande vantagem o Aaron Donald por ser defensive tackle tem um caminho mais curto ao quarterback do que um edge rusher isso é um ponto mas é, para mim o que eu faria se fosse o los angeles rams nessa situação é, é, duas coisas que eu faria a agressividade no box fa falando nisso a gente falou muito de box e tem gente que pode também não entender o que é box vou tentar explicar Box é a primeira e segunda linha de defesa, jogadores que ficam perto da linha de scrimmage. Linha de scrimmage é a linha do campo da onde sai a bola, onde é feito o snap, onde termina a última jogada. Então, quando a gente fala de box, são todos aqueles atletas que estão próximos da, da bola antes de sair a jogada. É, tem a primeira linha, que é a DL, a linha defensiva, e a segunda linha são os linebackers, normalmente, algum, às vezes pode vir um safety, enfim. Que também podem ficar próximos da linha defensiva, normalmente vão segurar o jogo terrestre. É, podem também pressionar o quarterback numa situação de blitz, mandando alguém da segunda linha. E às vezes tudo isso pode ser um grande disfarce pra você achar <risos> que o box tá pesado, mas vai todo mundo voltar pra secundária quando a bola sair. Enfim, espero que tenha ficado claro. É, eu, se eu sou o Rams. Eu sou agressivo na linha de scrimmage, eu coloco a minha DL titular, titular ali, que já dá muito trabalho, Brockers, Sue, Donald Fowler, mas eu coloco meus linebackers também formando, é, de repente, um double um A gap ou alguma coisa assim, um overload de um lado. Eu brinco com essa linha de scrimmage, eu sou agressivo na linha de scrimmage e eu coloco toda a minha secundária e fazendo man inside leverage. É claro que eu, sempre você tem que misturar em zona. Mas por que eu falo man e inside leverage? Inside leverage é quando o jogador da secundária, ele vai dar preferência para que o wide receiver ou qualquer outro recebedor que esteja no lado do adversário, ele faça um release por fora do defensor. Release é a saída, né? Você saiu a jogada, o jogador vai tentar fazer um certo drible ali na linha de scrimmage para uma vantagem na rota. Quando você faz Inside Leverage, o defensor vai ficar no ombro de dentro do, do recebedor, tentando jogar ele para fora do campo. Eu colocaria toda a minha secundária em Inside Leverage para evitar slant, hit, jogadas de, de rápida execução. Eu quero que o Patriots jogue uma flat, jogue uma wheel, jogue uma out, jogue uma corner. Eu quero que o Brady seja forçado a atacar a lateral do meu campo. Junto com o inside leverage, eu faria middle, middle of the field close. Eu colocaria single high, ou faria, quando eu estivesse em zona, eu faria cover 3. Eu não faria cover 2 e cover 4, eu não quero deixar essa push. eu não quero deixar esse meio do campo livre o Tom Brady. Porque... É nessas rotas que o Tom Brady tá dando muito sucesso. Vendo o jogo com o Pedro, a gente analisou o tanto de Shallow Cross, o tanto de drag, o tanto de slant, o tanto de post que uhum. esse time do Patriots gosta de soltar. O que eu ia fazer é exatamente isso: eu ia botar agressividade no meu box, eu ia lotar o meu box, eu ia colocar toda a minha secundária inside leverage, forçar o Brady a soltar corner, a soltar Will, a soltar L out, a soltar todos os passos que ele quiser para fora do campo para as laterais do campo obviamente eu comprometo uma rota nesse sentido que vai ser suscetível e é de fácil execução que vai ser a flat eu vou estar tá dando a flat pro Brady, eu quero que o Brady me bata com a flat isso eu tô falando de um game plan da minha cabeça não tô falando que isso vai acontecer se fosse a minha estratégia eu ia deixar o Brady me bater na flat Brady, ganha esse jogo com a flat mas eu ia fechar toda a metade do campo, que é onde o Patriots tá conseguindo converter as descidas difíceis no, no overtime, foram três situações, eu acho, de terceira para dez que o Patriots meteu uma porra do uma cross e a defesa do Chiefs ignorante, ainda. o Bob Sutton já foi embora, mas a defesa do Chiefs toda hora dando o ombro de dentro do, do defensor Pro, pro wide receiver, então era o release pra dentro, ele dava uma destacada e pronto, o Brady metia essa bola, não tinha nem tempo da porra da DL chegar então é isso, eu soltava agressividade na minha linha de scrimmage, fazia overload, botava o Aaron Donald, meu irmão, o Aaron Donald vai ser feliz e ele tem a vantagem, como eu disse, de ter o acesso mais curto ao quarterback por estar no interior da linha e o Brady ia ter que soltar, screen e flat, ele ia ter que soltar essas dois passes para se livrar dessa rota rápido. Porque quando ele olhasse pra slant, ele olhasse para uma hit, ele olhasse para qualquer rota no meio do campo, ia estar tá fechado porque a minha secundária tá em side leverage. É ótimo falar, amigo. É ótimo estar no lugar do microfone. Horas. Difícil mesmo é bater Tom Brady e Bill Birichek, mas essa é a análise que eu fiz nesse confronto e eu queria que o Pedro avançasse em cima disso, por gentileza.
2: Eu não tinha pensado dessa forma, mas achei bem interessante. Bem interessante, até me fez pensar um pouquinho aqui sobre como pode ser que o Rams jogue. Eu acredito que, de novo, o Julian Edelman vai ser uma... Cara, vai ser chave. O cara sempre é sempre chave, ele é muito clutch. Ele é o go-to guy do Brady, não adianta. A, a, a grande preocupação que a gente tem visto aí, né, ao longo da temporada são os linebackers do Rams. É, todos os setores, tanto do ataque quanto da defesa, acho que é o setor mais fraco da equipe. São os inside linebackers, especialmente falando. Né? Se for olhar aí, Samson Ebukam, Corey Littleton, o próprio Mark Barron. Eles têm jogado bem na temporada, mas não têm sido fora de série. Até porque eles jogam com excelentes jogadores né, na linha defensiva, na secundária. Então, eles não, não se pede que eles sejam os craques desse time. Mas é o que consideramos, né? Acho que muitos de nós consideramos, o ponto fraco dessa defesa do Rams. Aí vem o outro aspecto do jogo que é importantíssimo. Cara, se você for jogar em zone coverage contra o Brady, acabou, você já perdeu. A gente já sabe que não é assim que você ganha do New England Patriots. Ou você vai, fazer, vai, vai colocar o Patriots numa situação de shootout, que foi o que o Philadelphia Eagles fez no ano passado. Forçou Tom Brady a não poder ficar só nesse ataque... A gente fala and Dunk Porque é o jeito que, que, que Se popularizou Mas não estamos falando isso de uma forma negativa Não estamos falando como se fosse uma coisa ruim Porque funciona, é extremamente efetivo E meu amigo, se você ganha o jogo Não tem como dizer que é ruim Tá? Você está avançando a bola, é isso que importa Então são as duas formas que você tem De não parar Mas fazer com que o Tom Brady não seja tão efetivo Ou você coloca o Patriots Numa situação de shootout que eles não podem ficar só buscando bola curta Tem que começar a arriscar mais profundidade Tem que começar a buscar Talvez até mesmo trick plays Ou você atrapalha o timing do Brady E é isso que o Rams vai ter que escolher Se quiser parar o Tom Brady Tem que buscar press coverage com os, os corners Em cima dos wide receivers O Akib Lee é muito bom nisso O Marcus Peters Eu tenho muito receio Se eu fosse Rams eu teria receio do Marcus Peters Porque ele é aquele boom or bust guy eu já cansei de falar isso aqui... E vou continuar falando porque não mudou... Ele é um excelente corner... É um cara que gera turnovers... Mas ele arrisca demais... Em momentos que não precisa... momentos que não precisa... Ele é o tipo de cara que você tem que constantemente se preocupar... Em ter help over the top... Porque se ele vai agressivo... No início da marcação... E ele falha... Amigo, ele falha e falha bonito. Falha pra ter de 60, 70 jardas. A gente viu isso acontecer no início da temporada, se não me engano, foi na semana 9. Ele tava marcando o Michael Thomas no slot, sozinho. Michael Thomas fez um double move molezinho ali no... no, no tô dizendo no release, né? double move na rota, não. Fez ali um, 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 um double move no, no release. Passou fácil pelo Peters e conseguiu uma belíssima recepção é, é, é longa. Não lembro agora de cabeça se foi touchdown ou não. Mas esse é o segundo ponto que o, o Rams tem que se preocupar se ele for parar o Patriots precisa de press coverage para pressão chegar no Brady porque a gente já falou isso que na semana passada falar de novo o que é o mais importante para ataque do, do Patriots é tempo é timing é pegou a bola já sabe onde ela pegou plantou lançou pegou plantou lançou pegou se você não interromper o tempo do Patriots eles vão meu amigo tomar conta da partida você não vai conseguir parar você tem que Press do wide receivers Você tem que fazer com que eles Não possam sair na rota No tempo que eles querem Que eles cheguem no ponto necessário Atrasado Porque toda rota Você tem um ponto pré-determinado Que o wide receiver tem que chegar Ele tem que chegar naquele ponto do campo Em tanto tempo Para conseguir é, 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 Executar o conceito Da forma correta Por isso que tem aquela história Do Bill Poen falava Olha, o wide receiver Pode ser o cara que for Pode ter a qualidade de jogo que for, mas se ele correr mais lento que 4.55 no combine, pra gente ele não serve, porque ele não vai chegar no ponto do campo que a gente precisa que ele chegue a tempo. Então pode ser o melhor wide receiver do draft. Correu os 4.59, pra gente ele tá fora do board, porque pro nosso sistema ele não encaixa. E isso é uma coisa importante que a gente tem que lembrar. Por isso que a gente olha pro Patriots e a gente vê wide receivers que às vezes não, não são super craques de velocidade. Você vai ver o próprio Julian Edelman, não é o cara mais rápido em campo. Mas você vai ver é, o Matthew Slater, talvez não seja o cara mais rápido em campo. Chris Hogan, não é o cara mais rápido em campo. O Dolph é rápido, aí você começa a olhar já um pouco os outros. Quando tinha o Brandon Cooks, era muito rápido. Mas o Patriots foca nos quick shifting guys. Caras que no curto espaço de campo conseguem se movimentar com muita velocidade e muita agilidade. É isso que o Patriots foca. E nesses caras você tem que ter o press coverage para conseguir parar press coverage agressivo mesmo, pra interromper, porque a partir do momento que o Brady pega essa bola, planta, olha pro ponto que ele quer jogar e o cara não chegou no ponto dele ainda, não tá livre ainda, aí você começa a conseguir parar esse ataque, que aí o Brady sabe que o que tá chegando, ou ele tem que forçar essa bola de uma forma que ele não quer forçar, num cara que de repente não, não tá livre, ou ele tem que buscar uma outra opção, e a partir do momento que bate dois segundos e tá tentando procurar outra opção, Aaron Down, Dama Kinsue, Michael Brockers, Dante Fowler Jr. estão chegando. Do lado do Patriots, o que, que eles vão ter que fazer? Já falamos aqui antes. James White, esse cara vai ser chave. Running back não soft press coverage amigo. Running back já está no backfield, o cara faz o que ele quiser e é isso aí. James White é fantástico no jogo aéreo, o Sonny Michel pode ser bem utilizado, o Rex Burkhead pode ser muito bem utilizado, o Cordero Patterson, a gente já viu algumas vezes no backfield, pode ser muito é, é, utilizado também. Acredito que esse possa pode, pode ser um aspecto bem interessante. Outras coisas, motion. Você tem motion. O Rams faz isso bastante. O Patriots pode fazer também. O que, que o Patriots fez em overtime contra o Chiefs? Que a gente cansou de ver, a gente cantou inclusive a jogada. Alinhou é, o, o Edelman aberto na parte inferior da tela. Todo mundo já sabia. Ele vinha em motion e ia sair o snap assim que ele tivesse posicionado atrás do slot receiver, que eu não lembro quem era no momento. Ele chegou atrás do slot receiver, saiu o snap. Ele tá o okay, quê? Ele tá protegido. Ele tava stacked antes da, antes da jogada sair. Ele saiu, formou um pick play natural, criou espaço pra ele. O Patriots ama, ama, ama de paixão fazer esse tipo de pick play pro Edelman. Ama fazer esse tipo de jogada. Criar espaço pra um cara que eles sabem que se botar um corner grande e agressivo nele, ele não vai conseguir sair. Então eu acredito que essa possa ser uma chave no jogo do Patriots. Criar esses pick plays naturais, coisa que Todos os times da NFL usam, mas Peixes gosta de utilizar também. Utilizar muito esse passe saindo do backfield. E se eu sou o Rams, eu não sei se pode dar muito certo. Tá? Porque, de novo, é, eu, 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 vou, eu vou recorrer de novo ao Blueprint que o Broncos teve em 2015. Tinham três corners que sabiam fazer press coverage muito bem. Muito bem. Então, isso realmente funcionava. No caso do Rams, não é exatamente assim que eles jogam. Não é o mesmo sistema, é o Wade Phillips. É. O jeito que a defesa joga é muito parecido. É. Tem o Keep Sleep? Tem. Mas não é a mesma defesa. Eu não acredito que ele vai utilizar press coverage o jogo inteiro. Acho que ele vai utilizar em situações que eles sabem que o Tom Brady vai buscar esse passe para 5, 6, 7 jardas. Vão vir com press coverage, sabendo que ele vai ter que esperar o cara ficar ali e vão confiar. E Aaron Donald, Dami Kungsui e essa turma para conseguir chegar em cima. Já o Patriots de novo. Passe no, saindo do backfield. Motions para conseguir, nessas situações em que só sabem que vem o press coverage, tirar recebedores da situação de press coverage, ter formações em stack e tudo mais para conseguir bater essa defesa do Rams.
0: Bom, só para é, destacar, o Pedro falou de, que, dos corners em press coverage. Quando eu falei daquela teoria do inside leverage, para você tirar essa iniciativa do, do Brady, é, fazer ele demorar mais, quebrar o ritmo dele, os corners precisam estar em press coverage. A gente precisa ver a Kip Talib e Marcus Peters com a mão nos recebedores sempre, fazendo bump na linha de scrimmage. A gente, é, é, o Rams precisa quebrar esse sim. ritmo, precisa fazer as jogadas demorarem mais do que o previsto para, sim, permitir com que o, 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 a linha defensiva e algum linebacker em blitz, enfim, cheguem no, no Tom Brady. É, Belt, você tem alguma coisa para adicionar aqui desse lado da bola?
1: Cara, acho que o PP já falou bastante e bem, né? Não é só falar bastante, né? Tudo que eu falar aqui vai ficar na mesmice. Só queria mais pra frente a gente vai falar de outros fatores pro jogo, né? Aí eu coloco mais algumas coisinhas, mas por enquanto tá tudo certo.
0: Mas a gente pode partir, né? A gente fechou, fez um resumão aí dos dois lados é. e agora a gente vai partir para conclusões, em cima de tudo isso que a gente falou, as conclusões. E palpites, que ninguém vai fugir também. <risos> e aí eu deixo você começar, Belt. Quero que você faça aí a sua conclusão. Você falou de outros aspectos. E já termina depois com o seu palpite pro, pro jogo de domingo.
1: É, assim, os outros, o outro aspecto que eu ia citar é... A experiência, que vai contar muito nesse jogo. Contra a inexperiência, né? Do time do Rams, só dois jogadores jogaram Super Bowls. E assim, a gente pode forçar a barra falando dois, né? Porque o, o, um, os dois do Rams... São Akib Talib e Brandon Cooks O Brandon Cooks jogou o Super Bowl, mas ele saiu com uma concussão, se eu não me engano, no primeiro tempo Então ele não chegou a jogar o Super Bowl inteiro Ele levou uma pancada, se eu não me engano, do Malcolm Jenkins no Super Bowl passado E acabou deixando o campo lesionado com uma concussão Inclusive até um lance que ele parecia ter desmaiado, enfim E o outro jogador é o Akib Talib, ou seja, um jogador de ataque e um jogador de defesa Essa é a experiência que o Rams tem no Super Bowl Óbvio, o Rams tem o Wade Phillips, que é o coordenador defensivo, que também já disputou o Super Bowl e foi campeão no Super Bowl 50 com Broncos. Mas, por exemplo, é, o Patriots tem Bill Belichick e Tom Brady, que tem nove Super Bowls, os dois. É, tem do elenco, eu não sei nem quantos jogadores ficaram do elenco passado para esse, mas uma grande maioria dos jogadores do Patriots jogou pelo menos um Super Bowl, alguns jogaram dois, outros até mais. É, então isso vai contar demais. Pode parecer que não, mas a experiência em Super Bowl conta muito, porque é um jogo muito diferente. É a atmosfera é diferente, público diferente, o estádio é diferente, é tudo diferente. É, enfim, então isso, isso vai contar bastante pro jogo. É, não sei se vai ser um fator decisivo, mas vai ser um dos, um dos pontos pra gente ficar de olho também na, na inexperiência do Rams contra a experiência do Patriots. Até porque a gente pode estar vendo um Super Bowl. A gente pode não, a gente vai estar vendo um Super Bowl histórico porque vai ser o Super Bowl com a maior diferença de idade entre os quarterbacks titulares, que é 17 anos de diferença entre Brady e Jared Goff, e 33 anos de idade de diferença entre Bill Belichick e Sean McVay. É, isso é um pouco bizarro de pensar que o Sean McVay tinha 16 anos de idade quando o Belichick ganhou seu primeiro Super Bowl, e hoje eles estão aí disputando mais uns, é, um, um, um o seu primeiro Super Bowl, o outro o seu nono. Né? É muito bizarro pensar isso. É, quanto tempo os dois Brady e estão dominando a NFL. Enfim, falei tudo isso para tentar enrolar a hora de previsão, né? De palpite, porque essa é a pior hora possível. Porque a gente sempre tá errado, né? Não tem como a gente falar que tá certo. É muito difícil acertar. É, mas, cara, eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho que o Tom Brady leva -se o sexto anel pra casa. Acho que o Daniel New England Patriots é um jogo muito apertado. É, todo jogo, a gente costuma falar que o time tem chance de vencer, né? Super bom então, pô. É o campeão da NFC contra o campeão da AFC. Mas eu acho que o Patriots leva vantagem, é um time mais equilibrado E a gente sabe que em playoffs o equilíbrio é muito importante Então até pelo que o Rafon falou dos números Até gente, pelo que a gente destrichou é, do, do ataque dos times E das defesas dos times Eu acho que o Patriots é um time um pouco mais equilibrado que o Rams E eu acho que esse equilíbrio vai fazer diferença na hora da, do, do apito final né? Na hora da partida de ser, de ser decidida E também tem o, quarterback, o maior quarterback de todos os tempos Enfim, são alguns fatores que fazem o Patriots na minha opinião, vencedor desse jogo Apesar de Vegas colocar o Rams como favorito
0: né? Pete, suas
2: considerações finais Cara eu, eu, Em minha opinião, tem tudo pra ser um jogaço tá? A gente trinchou aqui Todos os matchups que teremos Tentamos adivinhar coisas que podem Acontecer no jogo É, é uma, uma Partida que, cara, é histórica Tom Brady e, e Bill Belichick buscando O sexto anel, né Pra empatar com os Steelers em termos de títulos De Super Bowl um jogo é, o que... é o Thanos, é o
1: Thanos da NFL
2: Vai ser o, <risos> é o sexto Thanos adoro para pra Thanos. acabar É o Thanos da NFL, isso aí Cara, vai ser um jogo Eu não acredito que será um jogo em que as equipes Vão pontuar mais de 30 de cada lado Não vejo isso acontecendo, mas também não vejo Nenhuma equipe ficando nas dezenas Vai ser 20 algo a 20 algo cada um Eu vou seguir com o meu palpite De que em todo o Super Bowl Recentemente tem rolado algum lance bizarro Em que Teve um two-point conversion Ou até mesmo um safety Ou coisas do tipo Sempre teve algum tipo de lance com, de dois pontos Então eu vou palpitar Um, 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 um placar Meio esquisito aqui Assim É, é, é difícil porque eu Já vou adiantar desde já Eu erro o resultado de todos os Super Bowls Desde o 50 Meu palpite pro 50 eu errei Ganhou o Broncos 51 eu falei que, que o que ia como ganhar aí, como aí, como aí, como aí você
1: Oi. errou os 50, eu tenho certeza. Você pode negar não, isso
2: até eu a dico, morte. Não, eu, não,
1: Você fez a psicologia não, reversa, nada vai me convencer ao contrário.
2: Um abraço. Não, não, ó. tá. Não. Ó, vamos lá. Duas coisas. Sim, porque todos os farpits estavam sendo o contrário então eu mantive até o final. Mas eu achava de fato que seria impossível parar o ataque do Panthers. Mas, pra minha felicidade, pode tocar esse treino e o Broncão foi tricampeão, então é isso aí. Mas voltando ao raciocínio, eu errei. 51 achei que o Falcons ia ganhar, eu errei. 52 achei que o Peixe ia ganhar, eu errei. Então, dito que tá indo, provavelmente eu vou acabar errando de novo. Mas, dito isso, eu acredito que o placar final será 27 a 25 para o Los Angeles Rams. Esse é o meu palpite. Eu acho que essa defesa do Rams consegue arranjar um jeito de atrapalhar o timing do Brady o suficiente em alguns momentos cruciais da partida e o ataque do Rams consegue estabelecer o jogo terrestre essa é a chave principal, que eles conseguem estabelecer o jogo terrestre, conseguem manter essa bola um pouco longe das mãos do Brady forçá lo a tentar buscar essa bola a mais profundidade e forçá lo a cometer alguns erros então acho que o placar final é 27 a 25 Los Angeles Rams com seu primeiro título na volta a
0: Bom, é isso aí. Antes de eu dar o meu palpite, que vai definir, né? Tá empatado. Belt voltou no, no Pets e o Pedro foi de Rams. É, antes de seguir o meu palpite, eu queria agradecer a todo mundo que chegou até esse ponto do programa. Eu sei que não foi um programa tão de fácil comunicação. Pode ter sido um pouco denso, com muita informação. Provavelmente demandou a atenção da galera de acompanhar o raciocínio aqui. Mas também tenho a certeza dentro de mim que esse é o conteúdo que faz o Zona FA continuar e que trouxe a audiência para gente. Então eu fiquei bem satisfeito com o que a gente conseguiu fazer no programa. Tenho certeza que quem não ouviu o programa talvez esteja perdendo uma parte do jogo que não está nem prestando atenção. Então se você gosta do trabalho do Zona FA e gostou de toda a análise que a gente fez pega o podcast recomenda para um amigo seu e fala, cara, presta atenção nisso aqui, vamos ver com outros olhos esse jogo de domingo. Mas é isso. Depois da média, eu vou, vamos para o palpite. Vou definir essa parada falando uh -oh. que o oh, Gold boy. é o Gold irmão. O Gold é o Gold não tem jeito. É Patriots que vai levar esse jogo... E eu coloco até um uh, placar um pouco mais folgado, eu coloco 31 a 21 para o New England Patriots. Olha só, famoso eu,
2: massacre. É, eu acho eu que o, o passagem, Patriots... 10 pontos por
0: bola é cara, eu acho que o, <risos> o, o Patriots vai controlar a posse de bola, eu não tô vendo uma equipe capaz de, de parar o Sonny Michel, de parar essa linha ofensiva. Os Skarnesh é um monstro, o Trent Brown vai ganhar um baita de um contrato e eu acho que ele não joga tão bem em outro time quanto jogou no Patriots esse ano. É free agent no ano que vem. Acho que ele sai com um contrato milionário e não vai tão bem em outro time. Ele Nossa, teve sistema. dois ele teve dois gigs ótimos, né? Ele saiu de right tackle do sistema do Kyle Shanahan pra left tackle do sistema do McDaniels que o Skarnett é no banco. Então, foi é tipo, irmão, faz o teu. Ó. Vamos virar milionário, vamos? E é isso. E <risos> é, eu acho que o Patriots consegue controlar a posse de bola, vai correr pra cima dessa defesa do Rams, que vai... vai por necessidade, né, vai ter que apelar mais pro jogo aéreo, vai perder o play-action, vai perder a capacidade de gerar oportunidades no, no, na secundária do Patriots, e com isso 31 a 21 Patriots campeão o... é, os caras são gigantes não tem muito o que falar não, os caras simplesmente continuam vencendo e é seja, isso.
1: Eu, eu e o Rafão demos palpite pro Peitros e como o PP sempre erra e deu pro Rams são três também
0: <risos> 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 tá tudo certo <risos> mas é isso é... bora pro bloco de encerramento então que a gente fecha esse programa e passa na régua, Simbora. É isso, rapaziada, final do episódio 97, o Super Bowl Preview, te falar que todo esse bate-papo bateu uma saudade imensa daquela última transmissão do Super Bowl, que eu lembro na, na redação eu e o Pedro com o um playbook que a gente tinha pego durante a semana e dando uma estudada para tentar saber o, alguma coisa a mais, tentar prever as jogadas a partir da, forma, da formação do personnel que estava em campo, e a gente durante o jogo cantando as paradas é isso, cara. É, é o que a gente gosta de fazer e é o que a gente tenta passar para o pessoal aí de casa que está ouvindo a gente. E tenho, eu fiquei bem satisfeito com o que a gente conseguiu apresentar nesse programa. É Por isso que a gente também quis separar o preview do recap. Não teve bloco de pergunta, não teve enrolação, não teve nada. Foi o jogo. E não tem como, em um evento como o Super Bowl, a gente não, tá, não dá atenção devida a esse grande evento da NFL... E o já estou ansioso para domingo. Tá fora. é isso. Pedro, muito obrigado mais uma vez pela companhia. 77
2: and 7, always. Always, baby. You know that, bruh. Tamo junto fechamento sempre aqui. Belíssimo episódio, belíssimo episódio hoje, espero que tenham gostado do conteúdo, de fato um pouco pesado, mas vale ouvir, vale pra, pra quem não sabe, aprender um pouco mais, e é o que o Rafão falou, cara, esse nosso conteúdo a gente sempre gosta de debater a fundo mesmo, e, amigo, vamos que vamos, que Super Bowl Sunday tá aí, e depois disso, draft season, baby, oh yeah! Já tô
0: empolgado, já tô empolgado, porque, ó, <risos> hoje... Eu só vou
2: ficar puto se o Jonel aí pegar o Drew lock, só isso,
0: <risos> vamos, vamos chegar vamos lá, mesmo. vamos chegar lá. Não,
2: não vai chegar lá, porra <risos> nenhuma, não vai. Não Olha, vai. hoje,
0: quarta-feira, a gente está a seis semanas da abertura da Free Agents, perfeito? É, no final de fevereiro, no final do mês que vem... Temos o Scouting Combine e no final de abril nós temos o NFL Draft. Então, segura a onda que o Zona FA, você sabe que pega fogo nessa época e a gente vai falar muito de prospecto. Mas é isso. Beltrão, muito obrigado também pela companhia até aqui. E estamos juntos até o episódio que vem falando sobre o resultado desse grande confronto que a gente analisou aqui.
1: É isso, galera. Bom, meu recado agora é diretamente para você que está ouvindo a gente. Cara, se você... Não gostou desse episódio, me desculpa Não podemos fazer nada melhor que isso Cara, as análises De Rafão, PP é, a, a, a riqueza De detalhes nas coisas A forma que eles veem o jogo, sério eu, eu, eu fazendo aqui com eles, eu sou um fã também Não é falsa modéstia não Mas enfim é, Espero que a galera tenha, eu sempre falo isso né Mas eu espero que a galera tenha aprendido um pouco Também, a galera tenha é, Se preparado e visto, e visto Que o jogo Pode acontecer desse jeito que a gente falou, é, vai ser um jogo muito difícil, vai ser um grande jogo, a gente tá muito, muito na expectativa para que ele aconteça, o Rafa falou que a ansiedade tá foda, tá foda mesmo, é, super boa, a melhor noite de NFL possível, é, a gente só torce para que seja um grande jogo, cara, obviamente ninguém que torce para um dos times, então a nossa expectativa mesmo é que seja um grande jogo, é, que todo mundo, que ninguém se machuque, que tenhamos jogadas históricas, que tenhamos momentos históricos como tivemos o Philly Special no ano passado e outras coisas, enfim... É isso galera, até semana que vem com o um recap desse jogo é, com a análise também do que aconteceu, do que, que os times fizeram para ganhar, do que, que o time fez para perder e é isso, um grande abraço a todos
0: Bom, é, vou reforçar só o convite o Zone FA está apoiando o evento no Beer House 57, Super Bowl regado com muita solteirê é, vai ter um cardápio exclusivo com comida de estádio para você ter a sensação de estar tá acompanhando o Super Bowl de perto TV pela casa toda, com som na casa toda, no talo, para você ouvir a transmissão, comer a comida do estádio e encher a cara com muita IPA solterei lá. Então, encontra a gente, é Rua Capitão Salomão, número 57, no Maitá. Vai ser um baita evento, domingo estamos lá. E é isso, amigos. Agora o jabá do Zona FA, né, que vocês já conhecem. Quem puder dar aquela moral, entra no pickpay.me barra canal Zona FA, dá uma olhada no nosso pacote, como você pode ajudar o nosso projeto. É, se você tem acesso ao Spotify, segue o podcast por lá. Se você tem acesso ao iTunes, avalia com cinco estrelas e manda um comentário para a gente aumentar o nosso alcance também naquela plataforma. E se você não é, dispõe de nenhuma dessas ferramentas, pega o link desse programa e encaminha pro seu amigo que gosta muito de NFL, que eu tenho certeza que ele vai gostar e vai se interessar pelos detalhes do jogo. É isso, amigos. Passou a régua, acabou. Agora é só esperar o grande jogo chegar. E é isso. Eu já tô nervoso. Não tem jeito. Vou acabar por aqui, porque eu não consigo mais. Não consigo mais! Até semana que vem. Aquele abraço. Fui!
2: O notebook, cara, é
0: o que ele merece se Quero que, que você tá... Me você nesse inverno Ai, alguém, alguém mais, já viu Vai pro inferno
2: Alguém já viu Não sei se alguém chegou a ver na Netflix O docu-series do Ted Bundy Alguém viu essa porra? Netflix não. Não. não, moleque Caralho que, Rale... que, que é O <risos> que foi isso, cara? O que foi isso? Foi o Netflix
0: Samurai <risos> <risos> NitoFlicton NitoFlicton
1: Neto... Cara, ele só dera né? né? um perigo de streaming. São bando de piroca. Filho da
0: puta. Impossível. Com o Pedro, tu te perde em dois segundos. Foda-se.
1: É, não tem
0: como, Eu é um idiota. <risos> samurai, <risos> filho da, da puta.
1: puta.
0: Até semana que vem. Uh, não sei, tô perdido, gente. O jogo acabou com o meu psicológico. Deixa eu, deixa eu me concentrar. Vamos lá. Até segundo.
1: Faltou o samurai pra fechar, viu? Só isso que eu tenho que
2: lamentar. <risos> <laughs> We will be watching Tom Bloody and the talking about uh, football. Tom will rush your football along with uh, Sonny Michel Michelle. So. <laughs> O moleque, para do que eu tô passando mal. Meu já.
1: Meu Ai, eu tô passando mal o dia inteiro kowski. ouvindo merda falando isso. P... Eu vou grampar
2: um esquiro, senhor.
1: Cara, isso <risos> me lembra uma ideia <risos>
2: leve, cara. Que <risos> bom, é,
0: Eu vejo muito anime também, então isso me lembra muito anime. Não tem como. Mas é isso, amigos. Um prazer, hein? Uma boa Mas noite cara, a todos.
2: Ah, o senhor tá bacana
1: assim.
0: <risos> para, para, vamos, para. <risos> caralho, valeu.
1: valeu gente
0: aquele valeu. abraço, beijo, tchau tchau